0: Welcome to podcast Yasmin. Halo,
1: selamat malam sobat Yasmin. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Saya ucapkan terima kasih kepada. dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast pada malam hari ini. Oh iya, karena ini podcast, gak mungkin dong saya sendirian. Sebelum saya kenalin narasumber kita pada malam hari ini, kalian pasti pernah dengar dong kata pepatah, yaitu, oh, jadi, jadi, Kenalin, saya Erina Sindiawasi sebagai moderator yang akan memandu acara podcast pada malam hari ini. Sebelum itu, saya ingin memberitahu info menarik buat kalian yang sedang mempersiapkan karir. Tapi masih bingung nih cara pembuatan CV, dokumen kerja, dan lain-lain. Bisa banget nih daftar di layanan Yasmin. di mana layanannya itu ada review CV, konsultasi kerja, dan juga dokumen kerja ataupun tempat CV. Layanan ini dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman loh. Cara daftarnya juga gampang. Kalian tinggal daftar saja di BITLY Layanan Yatmin. Dan yang lebih menariknya, Layanan ini gratis loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja
0: daftar dan pilih layanan yang kamu butuhkan. Pada malam ini kita akan membahas topik tentang How to
1: deal with a toxic environment, bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang adoptive. Saya ngobrol santai dengan narasumber, saya ingin mengenalkan narasumber pada malam hari ini. Namanya Kak Kuto Rara Sati, Kak Rara ini sarjana psikologi di Universitas Panjajaran. Kak Rara ini memiliki pengalaman profesional menjadi asisten peneliti Selain itu, Kak Rara ini mengalami, memiliki pengalaman organisasi seperti KMHDI, BEM, dan masih banyak lagi Dan juga Kak Rara ini mahir loh dalam bahasa Inggris Wah, keren banget ya
0: naras berpada malam hari ini Semoga bisa menginspirasi kita semua ya Lingkungan yang toksik memberikan dampak yang,
1: yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Sekalipun kita berusaha keras, jika kita selalu merasa sulit, tidak nyaman dengan lingkungan pekerjaan yang toksik ini, mungkin kita menghadapi beban kerja yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan dan depresi tinggi. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa pada malam hari ini. Halo Kak Rara, apa kabar Kak?
2: Halo, halo Erina, halo teman-teman. Kabar baik. Erina gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kalau boleh tahu Kak Rara lagi sibuk apa aja nih Kak, mungkin... Bisa diceritakan sedikit kesibukannya
2: sekarang? Boleh. Aku sekarang sih mungkin kesibukannya sama dengan teman-teman ya. Lagi sibuk kuliah online juga karena lagi melanjutkan S2. Kemudian juga lagi aktif nih untuk mengedukasi kesehatan mental di platform yang namanya
1: Social Connect. Itu aja mungkin ya. Nah... Seperti yang sudah saya singgung tadi, kali ini kita akan membahas tentang how to deal with a toxic world environment, bagaimana menghadapi lingkungan kerja
0: yang toxic. Langsung aja Kak, untuk pertanyaan pertama. Menurut Kak Rara, arti dari toxic itu
1: sendiri apakah?
0: Kalau menurutku sih, arti toksik itu bisa
2: bervariasi ya. Dia tergantung sama konteksnya. Tapi kalau secara umum, toksik menurut aku, itu adalah sesuatu yang rasanya nggak menyenangkan. Dan berpotensi membahayakan, baik itu ke diri kita sendiri, maupun ke orang lain.
1: Oh gitu ya, Kak. Kalau menurut aku sih, toksik sendiri itu kayak nggak nyaman dengan situasi sehingga ya, mengeluarkan kayak emosi gitu, Kak. Iya, benar. Menurut kakak, lingkungan kerja yang profit itu yang seperti apa ya, kak?
0: Kalau aku sendiri ya, sebenarnya
2: aku pribadi percaya bahwa lingkungan kerja itu tuh harusnya menjadi wadah kita untuk mengembangkan diri. Jadi, sangat wajar kalau misalnya di dalamnya ada tantangan. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita berkegiatan di satu tempat kerja gitu ya, terus kita terus-menerus merasa buruk, kita nggak semangat, dan tantangan yang diberikan justru destruktif ke diri kita dalam jangka waktu lama, nah itu sih yang aku sebut lingkungan kerja yang toksik.
1: Iya, benar juga, Kak. Oh, iya. Yeah. Apa saja sih, Kak, tanda-tanda dari lingkungan kerja yang toksik itu, Kak?
2: Hmm, sebenarnya sih pendapat tiap orang tuh mungkin beda ya Tentang uh, tempat kerja yang toksik gitu Tapi kalau menurut sendiri ada beberapa tanda umumnya Yang pertama itu ada dari segi komunikasi Biasanya komunikasinya buruk Contohnya atasan nggak ngasih kesempatan Buat bawahannya mengumpulkan pendapat Atau misalnya di dalam timnya tuh enggak ada active listening Jadi semuanya mau ngomong terus gitu ya Gak ada yang mau mendengar Terus yang kedua biasanya tuh ada click atau geng pertemanan gitu, yang ngebuat orang lain merasa tereksklusi atau dikucilkan. Nah, biasanya sih ini diperparah dengan adanya perilaku menggosip gitu ya, atau menjelekkan rekan kerja lain dan juga bullying. Kemudian yang ketiga, itu dari segi leadership-nya. Biasanya sih kepemimpinannya juga buruk. Bentuk perlakunya bisa macam-macam, misalnya nih contohnya bos yang micromanaging, di mana dia tuh secara konstan gitu ya, mengkritik tim, mengontrolnya berlebihan, terus nggak ada umpan balik yang konstruktif, dan nggak ada ruang buat belajar. Atau contoh lainnya tuh biasanya suka ada ya, bos yang dia tuh selalu melimpahkan kesalahan atau kegagalan, itu tuh kebawahannya, tanpa dia mengevaluasi kinerjanya sendiri. yang ketiga, terus yang keempat, menurut aku toksik itu kalau nggak ada work life balance. Jadi tuntutan kerjanya tuh biasanya melebihi kesepakatan di awal dan nggak mempertimbangkan kesanggupan dari karyawannya. Asik karyawannya, jadi nggak ada waktu jedakan ya buat istirahat. Dan mau nggak mau, mereka tuh harus mengorbankan waktu tidurnya atau waktu bersama keluarga. Itu juga menurutku toksik. Lalu yang terakhir, yang kelima sih menurut aku disebut toksik kalau nggak membuat karyawannya itu berkembang. Misalnya jenjang karirnya nggak jelas, beban kerjanya nggak sebanding dengan kemampuan karyawan, bisa lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya, nggak pas. Nggak pas. juga nggak ada kesempatan eksplor diri, nggak ada mentoring dari pimpinan, dan ngebuat kita tuh sebagai karyawan ngerasa stuck gitu. Di situ-situ aja, nggak ada keterampilan yang bertambah. Itu sih menurutku lima tanda umum lingkungan kerja yang toksik.
1: Oke, okay, bangga. Terus, apa penyebab lingkungan kerja bisa menjadi toksik,
2: Hmm, kalau misalnya kita mengaca dari yang tadi ya, dari tanda-tandanya, menurutku kesimpulannya atau garis besarnya itu bisa kita ambil tiga sih. Dari value, leader, sama si karyawannya. Kalau dari value, biasanya lingkungan kerja tuh jadi tok. Perusahaannya, dia belum menguraikan dan belum mengartikulasikan nilai-nilai atau value inti dari perusahaan. Value itu kan seharusnya jadi dasar ya, yang membentuk suatu organisasi. Jadi panduan buat kita berkegiatan gitu. Nah, ketika itu nggak diimplementasikan, sistemnya biasanya jadi kacau. Dan akhirnya toksik buat orang-orang di dalamnya. Jadi semuanya tuh bertindak semaunya gitu. Nggak mengikuti nilai dasar apa sih yang dipegang. Kemudian yang kedua, dari leader, menurutku kalau si pemimpinnya kualitas kepemimpinannya buruk, terus dia nggak ngasih umpan balik. reguler gitu ya, jadinya nggak ada ruang nih buat karyawannya berkembang. Biasanya si karyawan jadi kurang terstimulasi dan cenderung melakukan sesuatu tuh um, sebatas ya udah karena biasanya juga seperti itu, nggak ada inovasinya jadinya. Lalu yang ketiga dari segi karyawan, biasanya lingkungan kerja itu lingkungan jadi toksik kalau karyawannya itu motivasinya rendah atau sikap kerjanya buruk, yang akhirnya
0: ngaruh juga tuh ke kinerja karyawan yang lain. Itu sih. Oh gitu ya, Kak. Mm -hmm. Hmm, bagaimana
1: cara menghadapi toxic positif itu, Kak, yang tadi bila, uh, yang dijelaskan tadi?
0: Yang... Oke. Okay.
1: Toxic positivity ya, Rin ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau kita ngomongin toxic positivity ya,
2: ini kayaknya salah satu bagian dari toxic, mungkin akan berbeda dengan toxic. secara umum di lingkungan kerja, tapi ini juga salah satu yang jadi tantangan juga nih. Kita perlu pahami dulu definisinya, toxic positivity itu adalah kondisi ketika kita dituntut atau kita menuntut diri kita sendiri untuk selalu dalam kondisi yang bahagia, apapun kejadiannya. Biasanya kita tuh jadi nggak membiarkan diri kita untuk menyadari perasaan sesungguhnya yang nggak nyaman, kayak sedih, marah, kesal, sebagainya. Nah, kalau misalnya nih, ada di antara teman-teman pendengar di sini ya, yang menjadi korban dari toxic positivity di kantor, yang pertama, sadari dulu bahwa emosi negatif itu normal. Itu tuh bagian penting dari pengalaman kita. Kemudian yang kedua, identifikasi deh. Terus namain emosi yang lagi kita rasain itu apa sih dibanding menghindari. Karena emosi yang kita rasakan itu valid. Lalu yang hmm. ketiga, coba bicarakan si emosi itu yang dirasakan ke rekan kerja lain atau orang lain yang kita percaya, yang ngebuat kita merasa nyaman, supaya kita nggak merasa sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir nih ya, coba cari dukungan dari orang sekitar yang nggak menghakimi. Nggak harus rekan kerja, bisa siapapun ya, keluarga, teman, pasangan, siapapun di luar lingkungan kerja yang dianggap nyaman dan suportif. Tapi perhatikan juga, jangan sampai kita jadi pelakunya nih, teman-teman ya, toxic positivity di tempat kerja. Jadi, kalau misalnya kita sebagai rekan kerja, pastikan kita itu membiarkan teman kita untuk mengekspresikan emosinya, kemudian kita validasi perasaannya, dan hindari memberikan judgment. Jadi, sebagai teman, lebih baik kita menjadi penengar yang baik, supaya situasi positivity ini nggak membudaya nih di kantor. Itu sih kalau dari aku. Nah,
1: gitu ya, Kak? setelah menyadari bahwa berada dalam lingkungan kerja yang apa yang harus dilakukan kak?
2: Oke, kalau udah menyadari ya, yang pertama aku apresiasi dulu kalau teman-teman udah bisa menyadari karena awareness atau kesadaran itu tuh langkah pertama dari setiap solusi apapun. Gitu, jadi yang pertama sadari dulu. Terus kalau teman-teman udah sadar nih ya, mungkin bisa merefleksikan tanda-tanda lingkungan toksik yang tadi udah sampai aku sampaikan. Jadi intinya nih, ketika teman-teman ngerasa stres berkepanjangan karena kerja, terus kalian ngerasa kerjanya berlebihan atau overwork, atau misalnya kalian ngerasa jadi korban buli di kantor, jadi bahan gosip dan rumor yang sebenarnya nggak benar, atau misalnya kalian ngerasa punya pimpinan yang kualitasnya buruk. Nggak ngasih kalian ruang buat belajar itu sih artinya teman-teman udah harus waspada ya untuk mengevaluasi lingkungan itu.
0: gitu.
1: E, cara agar kita tetap dalam keadaan sempurna akal atau waras gitu Kak, walaupun berada di lingkungan toksik itu kayak gimana Kak? Oke,
2: yang pertama menurutku ya, untuk supaya tetap waras gitu Uh, yang pertama tuh adalah fokus aja deh sama tujuan dan tugas kalian di kantor. Ingat lagi kenapa kalian mau kerja di perusahaan ini, kenapa kalian daftar di bidang ini, supaya tetap termotivasi. Lalu ini yang kedua,
0: juga.
2: ya benar kan? Lalu yang kedua, coba bersikap baik dan ramah ke rekan kerja lain. Bahkan pada mereka yang menurut kalian toksik ya. Karena menurutku kalau toksik, dibalas toksik, itu tuh nggak akan membuat keadaan jadi lebih baik sih. Terus yang ketiga, kelilingi diri dengan rekan kerja yang suportif Jadi mending di kantor, coba kalian bergabung gitu ya Dengan orang-orang yang punya attitude baik Yang saling mendukung, jadi kita pun menyerap energi-energi yang baik juga Terus yang keempat, praktikan work-life balance Jadi coba belajar fokus di setiap kegiatan Kalau lagi waktunya kerja, fokus bekerja aja selesaikan tanggung jawabnya kalau misalnya lagi di luar kantor nih ya, lagi sama dengan keluarga fokus aja, bareng sama kerabat, bareng sama keluarga lakukan hal-hal yang menyenangkan jadi sadari bahwa hidup kita itu enggak hanya di kantor aja lalu yang kelima kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman sebenarnya bisa juga kok untuk mengkomunikasikan ke bidang HR di perusahaan jadi kita sampaikan keluhannya karena biasanya itu akan jadi masukan terus yang keenam Kalau masih nggak berhasil nih ya, bisa sih untuk coba dipertimbangkan di tempat kerja lain yang mungkin lebih nyaman atau dirasa lebih sejahtera gitu buat kita. Tapi ingat, dalam ngebuat keputusan juga jangan gegabah ya, karena pasti ada plus minusnya. Jadi pastiin dipertimbangkan dengan matang. Kalau menurutku sih yang paling penting itu yang nomor satu ya, yang fokus pada tujuan, dan juga membangun support system yang nomor 3 yang tadi aku jelasin. Itu sih yang paling penting yang bisa ngebuat kita tetap jalan gitu ya, tetap kerja walaupun kanan kiri mungkin lingkungannya toksik.
1: Intinya berpikir positif ya, Kak ya. Jangan hirokan orang yang berpikir negatif gitu kan, Kak.
0: Betul, jangan habisin
2: energi kita buat orang-orang yang nggak penting gitu ya hari ini.
1: Iya. Yeah. Oh iya, Kak, aku punya cerita nih, Kak. aku hmm. itu ya pernah ikut bisnis online, oriflame. Nah, di bisnis itu, aku itu kayak kurang nyaman gitu, Kak. Soalnya, kalau nggak ngajuin produk, kayak ngejualin produk di Story BI itu, Kak, aku digit terus gitu, Kak. Saat hmm. keluar, Kak, tindakan aku itu gimana ya, Kak? Hmm,
2: Oke. Okay. Kalau menurutku sendiri ya, Sebenarnya itu akan tergantung lagi sama siapa yang akan kamu ajak kerja. Karena kan dalam satu kantor tuh banyak orang ya Rini ya, kadang bisa aja gitu memang kebetulan rekan kerja kita, atau atasan kita, atau orang yang berhubungan dengan kita, itu sikapnya nggak enak. Jadi kesannya tuh menekan gitu. Kalau menurutku mungkin yang pertama bisa kamu evaluasi dulu tuh. kalau ketika ada rekan kerja yang misalnya dia e, mengkontak kita gitu ya itu kan mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, ada evaluasi terhadap kinerja kita. Nah, itu bisa kita pelajari dulu tuh. Apa sih dari perilaku kita atau target kerja kita yang sudah baik berarti dipertahankan, yang belum baik ditingkatkan. Kalau kita ngerasa nggak nyaman banget gitu ya kerjanya, kayaknya kok lebih banyak bebannya gitu dibanding rasa happy-nya, menurutku ingat lagi sih Atau evaluasi lagi, refleksikan lagi, apakah kamu tuh benar-benar minat, diturin untuk kerja di situ, atau misalnya kemarin tuh cuma lapar mata doang, gitu, cuma pengen ikut-ikutan temen doang, atau apa. Karena memang semuanya tuh balik lagi ke minat, sih. Kalau minat kita udah ajak, gitu, segimanapun susahnya kerjaan, biasanya akan enjoy, sih. Kalau nggak enjoy, berarti perlu dievaluasi lagi, tuh, minat terhadap
1: kerjaannya. Iya, Kak, kalau aku itu nyantai, gitu, maunya uh...
0: yang yang itu yang ngajak aku itu kayak Aku juga kuliah gitu. Hmm, terus iya sih yang harus dilakukan Ah, uh, karana, maaf ya moderatornya kayaknya lagi datengnya. Oke, okay, siap. Gak apa-apa, Audy. Aku pikir di aku aja. Sip, sip. Sebentar ya, aku Oke, lanjutnya tanya saya lanjutkan. Jadi menarik nih,
1: kalau sudah berhenti dari pekerjaan itu, apa yang harus diperlukan
0: untuk menghindari lingkungan kerja yang toksik? Oke, berarti untuk menghindari lingkungan kerja yang toksik berikutnya gitu ya? Kalau untuk nggak bisa keluar dari yang yang toksik.
1: Hmm, oke. Okay, berarti kalau nggak bisa resign nggak bisa keluar. Kalau menurutku sendiri,
2: yang pertama komunikasiin dulu dengan pihak terkait atau dengan HR perusahaan sih biasanya. Karena kita juga perlu nih untuk membenahi masalah utamanya. Siapa hmm. tahu memang ada sesuatu yang Tari, bisa. Tari,
0: Tari.
2: Oh, oke. Okay. Halo, maaf, benar ya kak ya. Ini
0: Kak kasihnya mau join lagi benar.
2: Oh, Erinanya mau join lagi. Oke, okay. ya. berarti berarti ulang pertanyaan yang tadi kan ya, yang apa yang harus dilakukan kalau nggak bisa
1: keluar dari lingkungan kerja toksik ya?
0: Iya, iya, kak, Benar, kak. Oh, siap. Tadi, ya. Sebenarnya kan,
1: nanti dijelasin ke alumni generasi tadi kalau perempuan yang tadi waktu putus-putusnya.
0: Boleh? Gimana gimana? Okay. Nanti diulang kembali oleh moderator pertama.
1: Jadi nanti ya, yang okay. tadi yang podcast bersama Afijal uh, itu dikatakan.
0: Ya, ya, Terima kasih. Oke, okay, siap. Sambil nunggu, aku mau nanya dong, kalau tadi suara aku ada yang putus-putus atau berisik di background nggak ya? Tidak, Tidak tapi kayak ada suara notifikasi dari HP gitu, Pak. Oh, tapi aku nggak buka apa-apa sih. Aku juga nggak dengar tuh tadi suara notifikasi HP, tapi nggak tahu dari siapa ya? Oh, kayaknya dari moderator. Ya. Oh, gitu ya. Oke, oke. Sip-sip. Kalau kayak gitu, perlu diulang lagi atau mana ya? Dengeran nggak ya nanti di podcastnya? Nanti ini, Kak, bakal di-edit lagi untuk podcastnya. Oh, gitu. Oke. Okay. Yang... Ya, sip-sip. Oke kak, ditunggu sebentar ya kak. Mohon maaf karena jaringan jadi ada
1: model zoom. Iya, nggak apa-apa kok. Di rumah kalian
2: pada habis ujian nggak? Di aku juga habis ujian. Biasa kalau ujian kan sinyalnya ya?
1: Iya, kalau banget lagi hujan banget kak, jaringannya gitu.
2: Iya memang. Berarti ini hujannya merata ya di seluruh Indonesia
0: nih. Oke okay, Kak, mungkin uh, Kak Erina belum
1: masuk uh, jujur, berarti uh, saat ini aku yang lanjutin ya Kak. Boleh tari, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Kak. Oke, okay, uh, pertanyaan berikutnya itu apa yang harus dilakukan jika kita tidak bisa keluar dari lingkungan kerja yang faksif? Kak? Menurut Kakak?
2: Oke, okay, kalau menurut aku sendiri ya, yang pertama itu kita komunikasiin dulu nih dengan pihak yang terkait atau HR perusahaan biasanya. Karena itu tuh upaya kita untuk membenahi masalah utamanya. Biasanya memang kalau ada masalah karyawan masalah di kepemimpinan itu tuh HR yang punya wewenang. Jadi kita bisa kontak, kita bisa sampaikan keluhan itu dulu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil gitu ya, menurutku ya udah kita hindari aja potensi masalahnya dan fokus aja membangun support system. Jadi kita hindari tuh interaksi yang enggak sehat gitu ya dan kita bergaul dengan rekan kerja yang memang memberikan positive vibes, yang saling mendukung satu sama lain. Jadi kita jangan menghabiskan
0: energi untuk hal-hal yang nggak bermanfaat sih menurut aku. Jadi, uh, nanti dimulai dari kita sendiri ya kak, gimana cara kita untuk uh, untuk beradaptasi dengan lingkungan? Iya betul. Okay. berikutnya ya Kak,
1: apa saja dampak yang akan terjadi pada diri kita dari lingkungan kerja yang toksik Kak? Menurut Kak bagaimana? Kalau menurut aku dampaknya itu
2: bisa dari fisik dan juga bisa dari psikologis. Secara fisik biasanya kita jadi gampang capek. Rasanya tuh energinya habis terus gitu ya. Atau biasanya jadi sering sakit kepala atau keluhan fisik lainnya karena kepikiran kerjaan terus. Kemudian kalau dari psikologis, itu biasanya kita beresiko lelah secara emosional. Kalau lelah secara emosional, itu kadang udah istirahat pun, rasanya tuh masih capek. Motivasi kita tuh jadi menurun, kita jadi kehilangan minat, sama hal-hal yang lagi dikerjakan, kemudian inovasi dan kreativitas pun itu terhambat, gitu ya. Lama-lama performa kerja kita memburuk, produktivitas kita juga
0: menurun. yang ujungnya itu pun membuat performa perusahaan jadi buruk juga gitu secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya untuk dampak itu benar-benar itu -benar kan fisiknya, pak
1: merasa lelah, panik iya. karena lingkungan yang toksik itu, jadi kita merasa mungkin tadinya nggak semangat gitu dengan dengan kerja kita gitu. Oke, kak. Berikutnya, apakah bisa memulai work life balance di lingkungan kerja yang toksik? Kalau menurutku sih,
2: tentunya bisa ya, gitu. Karena work life balance itu tuh kontrolnya di kita. kita yang mengendalikan diri untuk bisa seimbang nih, antara work dan life-nya. Nah, cara-cara yang mungkin teman-teman pendengar di sini bisa coba ya, yang pertama itu adalah coba dulu untuk mengevaluasi keseimbangan kerja. Jadi, kita sadari saat kapan sih kita mulai kewalahan di tempat kerja, terus kita coba komunikasikan tuh, rekan kerja, diskusikan solusinya, minta bantuan kalau memungkinkan. Lalu yang kedua, kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Kerja cerdas itu maksudnya gimana Kak? Nah, maksudnya gini. Kalau teman-teman kerja cerdas, teman-teman itu akan membuat prioritas kerjaan yang harus dilakukan di hari itu. Dijadwalkan, hindari distraksi, fokus kerja di jam kerja. Jadi misalnya teman-teman kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Di jam kerja itu kalian fokus untuk menyelesaikan to-do list yang sudah kalian buat di pagi hari. Jadi jangan dipakai buat scrolling media sosial ya gitu. Nanti jadinya enggak selesai kerjaannya. Nah, kenapa ini penting? Supaya nanti pas jam kerja selesai, itu tuh nggak ada sisa kerjaan yang belum selesai. Nggak ada sisa kerjaan yang kalian bawa ke rumah. Jadi di rumah, bisa fokus untuk berinteraksi dengan keluarga. Nah, itu yang namanya kerja cerdas. Lalu yang ketiga, jadwalkan waktu istirahat yang berkualitas. Jadi misalnya teman-teman mungkin bisa coba untuk melakukan peregangan, tidur cukup, gitu ya, 6-8 jam buat orang dewasa jadi hindari begadang ya kemudian juga teman-teman bisa coba untuk matikan notifikasi HP kalau perlu, supaya pas kita lagi istirahat, nggak kepikiran kerjaan nggak terdistraksi sama notifikasi di grup WhatsApp kantor gitu ya, itu juga bisa atau yang keempat nih, yang terakhir itu dengan cara menjadwalkan kegiatan untuk bersantai jadi yang namanya penjadwalan itu bukan cuma buat kerjaan aja tapi juga buat kegiatan bersantai. Alokasikan waktu buat orang-orang tercinta, gitu ya keluarga, teman, pasangan, bahkan kalau perlu, kita komunikasikan ke rekan kerja lain, supaya rekan kerja lain tahu bahwa, misalnya, di weekend atau di malam hari, itu kita nggak bisa diganggu. Jadi kita full rehatnya tanpa mikirin kerjaan. Nah, dari keempat poin ini, menurut aku sih bisa disimpulkan ya, kalau keseimbangan itu tuh bukan sesuatu yang kita tunggu, buat kita temukan, tapi sesuatu yang kita buat sendiri
0: jadi boleh kok teman-teman mulai hidup seimbang nih dari sekarang, walaupun oh, bener banget, kalau misalnya kerja, ya kerja kalau
1: usaha, jadi kalau misalnya ada sebuah tugas atau tanggung jawab, itu bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat dan tidak terburu-buru, karena waktunya misalnya digunakan oleh WhatsApp, dan ataupun Instagram gitu ya Pak? Betul Oke Kak e, untuk pertanyaan berikutnya, menurut kakai lingkungan kerja yang saat itu seperti apa ya?
2: Oke, kalau menurut aku pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman dan juga Survei kecil-kecilan ke teman-teman terdekat, lingkungan kerja yang sehat itu adalah yang pertama ada keterbukaan dalam komunikasi antar rekan kerja. Jadi nggak saling ngomongin di belakang, gitu. Gak saling diam-diam, semuanya terbuka. Kemudian yang kedua, ekspektasinya realistis. Jadi beban kerjanya itu masih bisa mengimbangi kemampuan karyawan. Nggak lebih rendah, nggak pun lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada rewards dan recognition. untuk mengapresiasi pencapaian dari karyawan itu. Lalu yang keempat, mendukung karyawannya untuk menerapkan work-life balance. Jadi, mengurangi jam lembur, kemudian juga memastikan ketika waktunya libur, atau misalnya ketika karyawan yang ambil cuti, itu tidak dibebankan dengan beban kerja, tidak dibebankan dengan tugas kerja. Jadi, bisa fokus untuk beristirahat. Lalu yang kelima, menurutku lingkungan kerja, yaitu memfasilitasi keberagaman dan inklusifitasi jadi di dalamnya nggak ada stigma nggak ada diskriminasi semua orang bisa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin terlepas dari ras suku, agama, gender dan sebagainya
0: itu ya kalau menurut pandangan pribadiku oke, oke nah itulah podcast kita pada malam ini gede banget kan
1: Oke, okay, saya simpulkan bahwa lingkungan kerja yang toksik itu dapat mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Tetapi lingkungan kerja yang toksik ini sebenarnya dapat diatasi dengan pemahaman kita terhadap orang-orang tersebut dengan cara bertanggung jawab atas pikiran kita sendiri untuk berpikir positif. Jadi apabila kita diharifkan oleh lingkungan toksik, kita harus mengolah pikiran kita untuk hal-hal positif dan menjalan sampai lingkungan tersebut mempengaruhi kita. sayang sekali karena keterbatasan waktu podcastnya harus berhenti di sini semoga teman-teman mendapatkan manfaat serta pengetahuan dalam menghadapi lingkungan kerja yang berchanging ini dan jangan lupa nantikan podcast lainnya di Spotify dan YouTube Yasmin ya oke terima kasih kak Putu untuk menjadi menjadi speaker dalam podcast Yasmin ini terima kasih kak sama-sama semoga bermanfaat ya teman-teman. Okay. Saya Erina Sintiwati, Selaku moderator izin kami Tunggu diri dan saya berterima kasih Kepada Kak Putu dan Nasati sebagai Nansumber yang telah berkesempatan Mengisi acara podcast
0: pada malam hari ini Sekian dan terima kasih, selamat malam senang banget karena pembahasan paketnya. Yeay, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang